0: Boa tarde de novo, boa tarde ainda, boa noite, 18 horas, mas tá valendo, né? Tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana aí preciosa, tenham é, tido um tempo aí bacana nesse domingo, queria dizer que é um privilégio, é, eu me sinto muito honrado, muito agradecido por Deus por estar aqui, é, eu já conheço o Rodrigo, pastor de vocês. Já é um grande amigo, bem próximo da galera da Igreja Batista Central, que é a comunidade na qual eu faço parte. E já tenho contato com o Rodrigo, acho que já há uns 10 anos. A gente, todo ano, fazia uma viagem que a gente chamava de Surf Trip. Fazia parte de um ministério que chamava MSC, Missão Surfistas de Cristo. E todo ano a gente viajava, no mês de julho, para algumas praias... A gente vinha ali de Fortaleza, ia para Pipa, que no Rio Grande do Norte. Vinha para Galinhas, Maracaípe, ia para Serrambi, depois ia até Prato Francês. Depois, no último dia de trip, geralmente era uma semana, a gente parava em Recife, porque a gente tinha alguns amigos. O Guilherme ali, que era da IPC, da Igreja Presbiteriana de Candeias, hoje é pastor lá da ponte. Então a gente sempre estava em alguma congregação e a gente teve um contato com a Batista Emanuel, Igreja Batista Emanuel, e aí a gente foi lá algumas vezes, esse grande garoto aí, rapaz bonito, conhece um pouco dos caras feios que vinham lá do Ceará, né, com cheiro de rapadura ainda, e a gente sempre em alguma congregação, então pelo menos eu tenho uma relação muito próxima e pelo menos eu me sinto também pernambucano. Vê -se eu me sinto de casa, certo? Então, eu não vou fazer muita cerimônia, é, mas é realmente, assim, um privilégio inenarrável, um prazer desgraçado estar tá aqui na presença do Davi, do Hans, são os meus companheiros aí que estão aqui para me apoiar, estão intercedendo por mim de olho aberto, tá, gente? Para não pagar mico aqui com vocês. Bom, sem mais delongas, eu fui convidado também para trazer um tempo de reflexão com vocês, mas antes disso, eu queria... Só me apresentar um pouco e falar daquilo que Deus tem dado a oportunidade de viver. Hoje eu trabalho na igreja Batista Central, lá em Fortaleza. É uma igreja que tem cerca de 5 mil membros. É uma igreja que tem, talvez na sua verve, mais ou menos na sua característica principal hoje, uma relação muito forte com aquilo que é horizontal. Nós nos situamos lá num bairro carente que chama Ancuri, que no entorno desse bairro Ancuri tem outros bairros também pobres, é, a igreja é uma tenda, assim na verdade ela fica dentro de um campus, então não tem parede. E dentro desse campus funcionam alguns projetos sociais, funcionam algumas iniciativas, onde nós como igrejas vivenciamos semanalmente algo muito precioso, com as pessoas não só do bairro, mas de bairros próximos também. E eu trabalho na, lá nessa comunidade, trabalho na Fundação Batista Central também, é, como um auxiliador de tempo integral. Hoje eu tenho estado na iniciativa junto com os jovens lá. Fazem seis meses que eu estou liderando os jovens da IBC. E já faz um tempinho, na verdade, quase dez anos que eu trabalho na iniciativa artística lá. Então, eu trabalhei muito tempo com música. E aí, agora eu, tô, eu também estou trabalhando com, com os jovens. Além disso, eu tiro um tempinho da semana, é, mais ou menos dois dias aí para estar no escritório trabalhando com design. E eu também trabalho com design de moda, com design gráfico. Faço essas camisetinhas com esses caras aqui que alguns de vocês conhecem, como Luiz Gonzaga. A parte chegou, gente, a Paloma. Então, esquece tudo que eu falei, tá, gente? É, agora é moral, agora eu preciso falar sério, agora parou a brincadeira. É, então, eu também trabalho com design e aí eu estou desenvolvendo algumas coisas como essas camisetas aqui. Eu não quero fazer propaganda, mas é só para dizer mais ou menos daquilo que Deus tem dado a graça de fazer e além de tocar na noite, também sou músico profissional e estou aí tocando alguns casamentos, velórios e tudo, assassinato de traficante, tudo que me chama, eu estou indo também é, compartilhar de música e tal, mas é, só para dizer que eu tenho me identificado durante algum tempo com artes e, por exemplo, porque é que eu estampo Luiz Gonzaga, talvez como o povo brasileiro, mais ainda especificamente como o povo nordestino, é muito fácil, pelo menos eu conheci, eu estudei numa escola, tive o privilégio de ir para um bom colégio lá em Fortaleza, é, mais ou menos, que hoje é o nono ano, na época era só até a oitava série, eu já estou com 56 anos, então já não sou mais novo assim, é, brincadeira gente. É, então fui para um grande colégio, eu percebi que as minhas amigas sabiam muitas ruas, da Califórnia, elas sabiam decorado algumas ruas de Nova York, algumas já tinham morado em Londres, algumas já tinham morado em Paris, mas poucas delas sabiam o nome de alguns bairros da nossa própria cidade. Bom, mas Deus vai dando esses incômodos assim, meio que sazonais, e é só para dizer que eu me identifico muito com o meu país, eu me identifico muito com a minha região, e um pouco da missão que eu acho que Deus tem me dado... É, poder falar um pouco de brasilidade poder falar um pouco sobre aquilo que Deus tem permitido com que nós vivamos enquanto sociedade para que a gente perceba qual o nosso papel enquanto cristãos nesse mundo moderno que não deixa de olhar para trás, para a sua história que não deixa de olhar para aquilo que nós somos enquanto povo, enquanto sociedade brasileira e nós como cristãos temos ou não algum dever de saber que tipo de cultura é que nós vivemos para que a gente possa possibilitar Jesus para as outras pessoas. Então, uma das formas que eu encontrei é, de ser relevante no reino de Deus é entendendo que eu, como brasileiro, estava muito distante de entender que tipo de país é que eu vivia. Eu não sabia de uma música do Luiz Gonzaga eu achava muito estranho. É, eu não sabia muita coisa sobre o que tinha existido no meu país. Na verdade, eu tinha vergonha de mim. Pelo menos até os meus 18 anos de idade, eu vivi na prática aí o que hoje virou talvez mais do mesmo. Virou um assunto até meio chato de falar sobre o preconceito, a discriminação racial. Mas eu vivenciei alguns momentos onde eu olhei para mim mesmo e falei assim, rapaz, eu não queria ter nascido do jeito que eu nasci. Porque ter nascido preto e pobre em Fortaleza, que não tem muito pretinho, não era muito legal e foi percebendo a história, foi lendo livros como o Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, que eu podia olhar para aquilo que aconteceu no nosso país e poder olhar para mim e falar assim, ah, eu tô entendendo que é que eu tô aqui. E é muito bom poder, no meio disso tudo, ver a graça de Deus que rege a história, que as suas mãos poderosas, o seu ser soberano está olhando para o planeta Terra e está sustentando tudo. Colossenses 3 diz que até as potestades elas subsistem devido ao poder de Deus. Então foi muito importante para mim olhar para a cultura e me entender, e entender que eu não poderia ser um evangélico só quando eu entrava num lugar e começava a cantar algumas músicas, ia para um lugar onde tinha três músicas, um aviso, mais uma música, uma oferta, uma pregação e depois ir embora. Eu entendi, por muita graça de Deus, que ser cristão nesse Brasil mosaico, nesse Brasil que é uma coxa de retalhos, de influências culturais diferentes, de vivências diferentes, de pessoas com sotaques diferentes, isso tudo me desafiava a ser um cristão ousado. Bom, mas eu não estou aqui para falar é, sobre mim, estou aqui para falar sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que Deus, é, de repente, tem para mim, para a sua vida, é, nessa noite aqui, amém? Eu queria, se eu pudesse chamar, ou dar um título para aquilo que a gente vai falar hoje, eu gostaria de chamar essa noite, ou esse tema, de coração de iceberg. Todo mundo aqui já assistiu Titanic? Levanta a mão aí. Não precisa rir não, tá gente? Ficar com vergonha. Todo mundo já assistiu Titanic? Beleza. Fora eu, quem foi que chorou? Levanta a mão aí. 4 milhões de pessoas, têm coragem de assumir aqui, que choraram. Né, quando viram o Jack lá morrendo, né, até hoje eu não entendo, porque tinha um monte de tábua assim no meio do mar, porque é que ele ficou lá dentro da água e ele podia ficar, enfim. Mas eu acho que você sabe bem da história, em 1912, a humanidade teve a possibilidade de criar uma grande embarcação, onde não era mito, não é a história da carochinha, mas um dos caras que ajudaram a construir essa embarcação, chamado como Titanic ou Titanic, ele falou que nem Deus afundava o negócio porque o negócio era, era mais estourado que o Wesley Safadão. O navio era bom e bom mesmo. O navio era grande e o navio era um negócio fino, era um negócio sério. Esse navio trazia consigo dentro uma arquitetura moderna para a época, né? uma decoração moderna para a época, uma tecnologia naval moderna para a época. E todos os caminhos diziam que aquele navio era um sucesso mas vocês sabem da história, o navio ele raspou num casco de um, de um iceberg, e aí entrou água no casco, pesou, o navio afundou aos pouquinhos, partiu quase que no meio, e aí enfim, nós tivemos mais de mil mortos. O que é que isso tem a ver com o fato de eu estar aqui hoje? Falei do Luiz Gonzaga, estou na mosaico, o pastor está viajando, a mulher dele foi mandado para ficar vendo o que é que eu vou falar aqui, para ela estar se intercedendo ali, para cair um raio se eu falar besteira. Mas o que é que isso tem a ver com o papo que a gente vai ter hoje? Eu queria falar com vocês sobre uma historinha, lá no livro de Marcos. Se você tiver a sua Bíblia no seu celular, ou essa Bíblia Roots aqui, essa Bíblia vintage, vocês lembram dessa Bíblia que tinha aqui as letrinhas aqui para você? Essa Bíblia é sensacional, velho. Eu sou meio saudosista, então, quando eu olho para ela, cai uma lágrima, assim. Bom, lá no livro de Marcos, no capítulo 10. A partir do verso 17, nós temos uma história muito conhecida. Se você é evangélico aí, dos anos 90, dos anos 2000, você já deve ter ouvido essa história várias vezes você já ouviu esse papo aí sobre o jovem rico o moço rico e eu particularmente é, aprendi a não gostar muito desses títulos que as traduções da Ferreira de Almeida traziam ele geralmente coloca a história e antes do texto ela coloca a história do jovem rico e eu sempre pensei que o protagonista da história era o jovem rico mas não necessariamente não se engane quando você vê essa história, isso não necessariamente está falando sobre o jovem rico, essa história está falando sobre uma soberania linda, graciosa e cheia de majestade do próprio Deus, e essa história pode ser que esteja falando sobre você, no ano de 2016, exatamente no dia 2 de outubro, aqui em Recife. Pode ser que essa história tenha a ver com algumas situações que você passou na sua semana, e pode ser que o protagonista dessa história possa ser eu e possa ser você também num certo sentido mas é possível extrairmos desse texto algumas coisas muito legais e eu queria ler com vocês porque o grande desafio aqui também da minha parte para com vocês é fazer um processo de desconstrução se é que é necessário derrubar talvez algumas barreiras que para nós foram injetados enquanto nós crescemos nesse meio de evangélicos, onde a gente aprendeu que existia um cara pequenininho, um cara sem força, um cara jovem chamado Davi, e que ele tinha um desafiador, ele tinha um cara que era um problema na frente dele, e que esse cara era quem? Golias, e Golias era um gigante, Golias era lutador de MMA, jogador de basquete da seleção americana, o cara era... Gigante, O cara era mais estourado, quase safadão mesmo. E aí, quem é que é o Golinhas da história? Muitas vezes é o teu inimigo, é o vizinho, é o patrão, é o problema. E quem é o Davi, que é fraco, que merece o apoio e o favor de Deus? Sou eu. Então, muitas vezes nós aprendemos que alguns textos falam sobre histórias legais, mas que muitas vezes são introduzidas no nosso coração, nos marcam viram ensinamentos, mas muitas vezes nós não percebemos que alguns rodapés, alguns títulos que o nosso coração consegue captar, muitas vezes nos enganam, e eu lembro de Jeremias, no texto de Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 9, Jeremias está dizendo lá que o coração do homem é enganoso, na verdade Deus está dizendo para ele, coração do homem é enganoso, desesperadamente enganoso, e Deus diz que ele sonda e esquadrinha o coração e os pensamentos. Muitas vezes esse mesmo coração enganoso, ele olha para textos como esse e cria em nós ah, algumas precipitações. E de repente o meu papel aqui é fazer um exercício de desconstruir um pouco daquilo que naturalmente a gente aprende. Para que a gente possa abrir o coração para que Deus reintroduza as mesmas histórias mas com conotações diferentes para que o nosso dia de hoje e o nosso dia que está por vir possa ser impactado por, um, por uma influência direta do Espírito Santo de Deus. Um pouco do meu desafio é esse, o texto começa assim a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro ponto, se você pudesse gravar um tópico, eu diria que esse tópico se chamaria Pequenas Perguntas, Grandes Respostas. Não é o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas é o Pequenas Perguntas, Grandes Respostas. E por que Pequenas Perguntas, Grandes Respostas? Porque um dos desafios de quando nós nos encontramos com Jesus, é de repente, lá em Fortaleza, uma das coisas que é muito engraçada, é que em Fortaleza, no meio que o povo fala japonês de vez em quando. O povo vai perguntar, né, se você é um cara de fora, se você aparente ser um cara de fora, ele pergunta assim, Donde é que tu rei? É muito rápido. Vocês entenderam Foi o que eu disse? Não. Vocês entenderam? Não entenderam? O fortalezense perguntou, de onde é que você vem? Fortalezense fala meu japonês, gente. Ele fala rápido. E você fica sem entender o desafio muitas vezes é não se encontrar com Jesus e achar que ele está falando o japonês cearense. Porque parece que a gente olha para o texto, olha para o verso e diz assim, ah, pergunta boba, mas eu queria fazer uma espécie de inspeção teológica nesse negócio. Uma das coisas que eu queria dizer para você é que pequenas perguntas podem gerar grandes respostas. Por quê? Por que, que você está aqui nessa tarde e noite, na mosaico? Por que que você, domingo após domingo, você se encontra com o pessoal e você chama o lugar que você vai de igreja? Você sabe por que é que domingo após domingo você se encontra com a galera? Sabe de uma coisa? Isso pode ser uma pequena pergunta, mas Deus pode te dar respostas preciosas sobre o porquê que você se encontra todo domingo aqui. Deus pode te trazer revelações preciosas da sua palavra, se você ousar a fazer pequenas perguntas para Deus. Deus, por que é que eu estou vivo hoje? Deus, por que é que eu passei por tudo e não morri? E eu tô aqui em Recife, gente, porque na verdade eu estou de férias, e aí eu vim fazendo aí um tour aí por alguns litorais, porque se eu não sair de Fortaleza, eu não consigo tirar férias, tipo soldado no quartel, não tira férias, meu amigo, Não existe. Preciso sair da minha cidade para desligar. E, nessa, e nesse tu aí do litoral de pipa, eu vim para Recife, vim para a Conferência Oxigênio. E chegando aqui, alguns amigos de Fortaleza também, um deles alugou um carro e um deles bateu. Ele estava na faixa do meio, na verdade ele estava, é isso, não estava na faixa do meio, e o carro tinha sete pessoas, mandou boa e na mesma faixa viu um motoqueiro por trás no ponto cego. Ele foi puxar um pouquinho, ele pegou o motoqueiro e ele disse que o motoqueiro atravessou, foi batendo o canteiro, assim ele foi até o canteiro, foi deslocado até o canteiro e ele disse que muitos carros passaram muito rápido depois. Quando ele bateu, ele que ele parou o carro, que ele botou a mão na cabeça, que ele disse que vinham os carros e ele conseguiu ver exatamente um momento do entroncamento na cabeça dele, da colisão do motoqueiro. Sendo deslocado até o canteiro e os carros passando por cima. Mas por algum motivo, o camarada lá só arranhou a mão. Imagina o um cara chegando de viagem, aluga o carro, chega aqui e toma um susto desse. Arruma uma confusão fora da sua cidade. Imagina ele pegar um motoqueiro, você sabe que o motoqueiro é uma raça unida, né? O motoqueiro bateu, caiu, vem outros motoqueiros. Ele disse que fechou de motoqueiro. Perto. Imagina aí a galera falando palavrão, falando mal, imagina só. Não dá para entender muitas vezes. Deus, por que é que esse cara não morreu? Por que foi que eu bati aqui agora? Pequenas perguntas podem gerar grandes respostas. E esse jovem judeu, ele estava se encontrando com aquele cara que estava sendo interrogado, indagado, questionado, porque ele não tinha um estereotipo, de um camarada que seria o rei de Israel. E ele estava já falando por aí, nesse momento aqui do texto, Marcos está justamente narrando o um momento onde Jesus já começa o seu ministério, e Jesus já começa a andar no meio da cidade, e falar sobre coisas do reino dos céus, e Jesus já está começando a ser questionado do seu ministério, e um camarada, que era judeu, que cumpria todas as coisas da lei, está chegando para esse cara, que já estava sendo questionado, sobre o que é que ele precisava fazer, para herdar a vida eterna, uma das coisas que me chama a atenção, é porque ele foi direto ao ponto, e de uma pequena pergunta, Jesus possibilita uma grande resposta, o que eu queria dizer para você, nesse começo, é que de repente, você tem alguns dilemas no seu coração, Talvez você tenha algumas perguntas que você não sabe fazer. Senhor, eu não sei por que é que eu fui molestado. Eu não sei por que as coisas não mudam na minha casa. Eu não sei por que é que a minha mãe faleceu. Eu não sei por que eu sinto atração física por pessoas do mesmo sexo. Eu não sei por que é que eu não consigo parar de ver pornografia. Eu não consigo entender porque é que eu não posso olhar para um copo de uísque. Eu não consigo entender porque é que eu tenho tanta sede, tanta vontade de fumar um cigarro. Pode ser uma pergunta pequena, simples. E a sociedade tem respostas para essas coisas. Mas quando nós perguntamos para Jesus, nós podemos ter grandes respostas. Essa é a primeira coisa, pequenas perguntas, grandes respostas. Obrigado, cabra. Bonita a foto aí do perfil. Ele me prestou o computador para eu ver aqui um negocinho que ia falar e tem a senha dele. Pegadinha do malandro, né? preparou para mim? Nunca mais eu venho aqui no Recife, viu? Mas diga-se de passagem, gente. Jesus responde algo interessante sobre a sua identificação, sobre algo muito precioso. Jesus responde para aquele cara, como você está me chamando de bom? Presta atenção comigo no verso 17 no verso 18, na, na, na verdade, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Esse verso 18, ele diz algo muito especial para mim. Jesus parece que responde de uma maneira onde Jesus consegue ensinar que Jesus tem uma identificação total com Adão, e ao mesmo tempo, Jesus se identifica totalmente com o próprio Deus. Jesus está dizendo para aquele camarada que existe uma fonte de onde vem toda a bondade. E a fonte de onde vem toda a bondade é do próprio Pai que o enviou à terra. Mas ao mesmo tempo, Jesus parece que está se identificando totalmente com Adão. E que está dizendo, na minha carne, nessa carne presente, nessa carne que agora anda ou, ou, ou acontece ou vive porque eu estou num plano metafísico parece que a divindade assume uma identificação com o próprio Adão, a divindade parece que assume um compromisso com a história adâmica e está dizendo opa, o ser humano não é bom o ser humano não é bom o ser humano, diga-se de passagem, Paulo parece que desenvolve é, ou traduz ou amplia essa realidade para Romanos 9 falando que de alguma maneira é, nossa vida é tendenciosa ao pecado ao fracasso a uma espécie de depravação onde o ambiente conhecido como reformado vai dizer que o homem é totalmente depravado é um dos cinco pontos do conhecido pontos, os cinco pontos do calvinismo mas sem querer entrar nesse detalhe, mas uma das coisas legais que esse texto me ensina, e eu queria que você anotasse isso, entendesse isso, do verso 18. É que eu tenho a oportunidade de ser como Adão, e dizer não para Deus também. Mas é inaugurada uma nova história, é reintroduzido um novo começo onde o próprio Jesus está me dando a oportunidade de dizer sim a Deus, a fim de que a possibilidade de ser guiado pelo seu Espírito, por sua vontade, aconteça, a fim de que olhar para o Deus que é bom, e que a fonte de todas as coisas boas, possa ser um encontro real, com aquele como eu, que sou totalmente depravado e tendencioso ao pecado. Talvez essas palavras pareçam um pouco pesadas e, na verdade, nós vivemos um tempo onde coisas como pecado, arrependimento, doutrina, santidade, essas coisas ganharam um outro contexto e parecem que nós vemos um tempo onde essas coisas, quando são colocadas na mesa e nós queremos conservar, bater e falar, parece que isso causa até divisão. Mas, como eu disse no começo, um dos nossos objetivos nessa noite é desconstruir para que o próprio Deus reintroduza. Valores no nosso coração que antes não fossem colocados. Esse é o nosso objetivo de se colocar diante da palavra de Deus. E o que eu queria dizer sobre o verso 18 é que nós temos a possibilidade de nos identificar com Adão. E porque somos a sua descendência, porque somos seres humanos. Em algum momento eu vou dizer não para Deus. Mas existe a possibilidade de apontar para aquele que é a fonte de todas as coisas e ser guiado pela sua vontade. O verso 19 sabe assim, diz assim, tu sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-se, o amou. Nessa tradução da Feira de Almeida, ela diz assim, e Jesus o amou. Olha a forma de amar de Jesus. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Poxa, Rafilski, massa. Tu veio lá do Ceará de pau de arara. Chegou aqui na Mosaico. Mas, valeu, bicho. Esse texto aí não é pra mim. Eu não sou rico. Sou milionário. Eu não sou como esse jovem rico esse camarada que culturalmente falando era um jovem judeu que fazia todas as coisas que a sua cultura indicava, orientava eu não tenho os bens, eu não tenho essa coisa toda e esse texto não é para mim engraçado que Lucas e Mateus também têm as suas visões sobre esse texto e nós encontramos esse texto nos outros evangelhos e uma das coisas legais é que lá no capítulo 7 Jesus está dizendo que onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. Um dos poucos textos onde a inversão da palavra ou da frase no grego vai nos possibilitar fazer uma troca. Ele vai dizer onde estiver o meu coração, lá estará o meu tesouro. Se você trocar lá onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração, vai ser o mesmo sentido. O que Jesus está dizendo é que riqueza não simplesmente tem a ver com a quantidade de bens acumulados. Não tem a ver simplesmente se você é um cara da sociedade brasileira que considera que se você ganha acima de 18 salários mínimos, você é considerado rico. Jesus não está dando para nós uma aula de economia como as nossas faculdades nos ensinam. Jesus não está dando uma orientação sobre finanças como geralmente a gente aprende assistindo uma TV, um canal aberto, coisa do tipo. Jesus está dizendo que riqueza tem a ver com aquilo que o nosso coração é colocado diante e se submete. Certa vez lá em Fortaleza eu tinha é, um iPhone, que era o 3. Lembra do iPhone 3? Tinha um 3G e depois tinha um 3GS. Mas eu lembro que eu sempre tive um celular muito ruim. Na época eu ganhei o um iPhone e tal, pá. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Ao ponto de andar no ônibus vendo iPhone. De andar de bicicleta, estava lá, estava andando com a mão, mas tá. Fiquei meio viciado em celular. Fato é que eu estava indo para a escola que eu dava aula... E chegando perto dessa escola... Era um bairro um pouco perigoso... Por volta de umas seis, seis e pouquinho... Da noite... Chega dois camaradinhas e coloca um arroz na minha cabeça... E pedem o quê? O celular... E parece que em frações de segundos vê aquela imagem... Do celular, daquela maçãzinha, sabe... Indo embora... Aquela maçã ficando podre, ficando preta assim... Não que preto seja podre, né, gente? Assim, né? Mas parece que me veio um, um lapso muito forte. de Caramba, eu não vou entregar esse negócio. E eu lembro que quando ele apontou e ele falou, passa o celular, eu corri. Corri, dei as costas para ele, corri. Doido, 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 pirado. Eu corri, velho, e ele falou, não corre não, senão eu atiro. Nessa hora, rapaz, eu voltei. Mas eu não corri muito não, tá gente? Eu fiz tipo assim, tá? Só pra correr, não foi correr tipo o sem bolto não, tá? Eu dei uma corridinha. Eu fiz, como fala lá no Ceará, uma sugesta. Malandro, fala assim, uma sugesta. Foi só uma sugesta. Eu fiz assim, mas o cara ameaçou que se eu corresse ele ia atirar. E eu entreguei o celular, entreguei a mochila. E esse camarada correu. E eu fui até o segurança da escola onde eu trabalhava. E falei pro motoqueiro que fazia a ronda... Resumidamente, eu fui bater lá na boca, lá na favela... Que eu imaginei que esses caras eram, que tinha uma favela perto... Eu subi na moto com um cara sem capacete e fui pra dentro da favela... Eu já era crente, tá gente? Crente, crente... Um negócio coisado é crente... Tá vendo que doideira? Por causa de um celular, eu poderia levar um tiro e ficar paraplégico... Cadê causa desse celular, eu podia morrer... Sabe de uma coisa... Uma das coisas mais interessantes que Deus me falou é que aquele celular é a minha riqueza. Dependendo da forma que você trata o seu cabelo, seu casamento, seu relacionamento, seus sonhos, suas vontades, seus apetites afetivos, seus filhos, esse prédio, essa luz, dependendo de como você trata isso, pode ser que isso tenha a ver com a forma que você vê o seu tesouro. E essas coisas podem revelar riquezas. E sabe de uma das coisas que mais embasa esse tipo de entendimento que não é meu, mas é Paulo falando segundo Coríntios 5 no verso 21, que por conta daquele que não teve pecado nenhum, nós temos acesso à graça de Deus, à salvação. Aquele que não tinha pecado nenhum morreu por todos aqueles que eram pecadores. Em outras palavras, uma das, uma das ramificações ou dos entendimentos que Paulo nos dá como suporte, é falando para você que tem tudo, que tem carro, que tem casa, que tem filhos matriculados numa boa escola, que tem condições de sair a qualquer momento para qualquer lugar, e se você não pagar em espécie, você tem um cartão, se você não pagar no cartão com a bandeira Visa, você paga na, na bandeira Master, se você é um cara que tem condições de suprir necessidades em todos os momentos, se você é um cara rico, quando você se encontra com a pessoa redentora de Jesus, você não tem nada. Mas se você também é um camarada que só tem um iPhone 3, GS, tem um cabelo feio, dorme em cima de um pallet. Dormiu lá na minha casa, Luquita, no pallet. Brincando, gente. Lá tem mais coisa. Se você quiser ir lá em casa, tomar o um café, também tem um cafezinho lá. Mas se você acha que não tem nada que está faltando, que está tudo apertado, que você não tem condições de se movimentar direito, quer comprar aquele carro já faz uns 5, 10 anos, que está fim de trocar de carro, mas não pode, o que Jesus está dizendo, o que Paulo, nosso maior doutrinador, está dizendo, é que você tem tudo, porque você tem a Jesus, e a sua graça nos basta, que Jesus pode estar ensinando para nós, nesse verso aqui, é que é possível que você seja um cara como aquele jovem rico, judeu, cumpridor dos mandamentos, alguém alicerçado e participante culturalmente, socialmente da igreja, participante socialmente, culturalmente das coisas dessa vida aí de evangélico, ou o que quer que seja. Mas participar simplesmente não é necessário. É necessário estar disposto a entregar o coração para ter em Jesus o significado de riqueza. Diga-se de passagem, Jesus continua falando... Mateus capítulo 3, verso 42, ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um lugar que tem uma pérola preciosa, que alguém vende tudo que tem para comprar aquele terreno que tem, essa pedra preciosa, essa pérola preciosa. Ele deu tudo que tinha por isso. Pode ser que Jesus nos ensine que é possível participar, ter várias coisas, mas não necessariamente ter um coração disposto para uma entrega se nós fossemos falar de entrega se você jogar essa bíblia aqui para cima e encontrar algum homem de Deus quando essa bíblia cair que não entregou alguma coisa ou que não passou por algum processo de sofrimento é momento de você revelar esse mistério para toda a igreja em todo o planeta porque gente que anda com Deus é chamado para passar como diz os meus preciosos irmãos pentecostais, pelo estreito. Porque sofrimento é lugar de aperfeiçoamento também. O verso 21 diz assim, Jesus fitando, como a gente já leu, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu, então vem e segue, -me. ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono, de muitas propriedades, a tradução para essa tristeza aí, também é muito parecida, com a mesma tristeza, do sofrimento que Jesus passou na cruz, imagina um camarada, que se encontrou com a eternidade, diante dele, com o mestre Jesus, com o nosso Salvador e ele foi desafiado a vender tudo que ele tinha para dar aos pobres e você diz assim cara, isso é fácil vender tudo que eu tenho eu vendo na hora eu só tenho um par de tênis umas três cuecas um calção rasgado eu vou vender tudo aos pobres posso dar demais na hora não tem a ver só com a capacidade de dar que Jesus está me ensinando também, é que isso tem a ver com aquele Titanic. Talvez você conheça o fulano, a Beltrana, do seu prédio, do seu trabalho, que é muito conhecida como sendo aquela pessoa eficiente, aquela secretária, aquela gestora, ou você conhece aquele camarada que é muito eficiente na sua faculdade, muito correto, e você conhece esse cara e esse cara é conhecido porque ele é uma pessoa boa e correta. Talvez você é conhecido como o cara mais engraçado do seu trabalho. Talvez você é conhecido como o cara mais inteligente da sua turma. Ou você quando era adolescente, era mais novo, você era conhecido como o cara ruim. Aquele cara que ninguém queria chegar perto. O Titanic ele não afundou simplesmente porque ele colidiu com a ponta de um iceberg. Porque, na verdade, o que está fora do oceano representa, em média, mesmo sem ser um oceanógrafo, um cara PHD aí em ciências marítimas, não ser um conhecedor pleno de um iceberg. Eu nunca fui, nem numa região que tinha uma montanha direita, imagina um iceberg. Nunca nem andei direito de barco, imagina ver um iceberg no meio do oceano. Mas o que dizem é que a ponta daquele iceberg representava mais ou menos 10% do iceberg. Mas não foram os 10% que derrubaram aquele navio. Não foi aquela parte que estava fora d'água. O iceberg só é iceberg, porque ele tem 90% dele imerso, dentro d'água. E sabe de uma coisa? Talvez vocês estão vendo um cara aqui com o microfone na mão, falando, tocando... Você vai, ah, o cara é músico, o cara, poxa, o cara é legal, até toca bem, Bom, mais ou menos assim, só quer ser o Javan e tal, mas. Talvez você esteja tá olhando para esse diga legal, mas você não conhece o Rafios que tem medos. Você não conhece o Rafios que tem inseguranças. Você não conhece, na verdade, o Rafael Diniz, como o Ares falou, né? Rafael Diniz. Tu trabalha no consulado americano, já sabe o meu nome? Assim é não, gente. É o Facebook que entrega. Tem aquele versículo que os olhos não vê o facebook entrega já viu então se você quiser saber se a sua filha está paquerando com alguém ou se tem alguém aqui da igreja querendo dar assim um jogo de cintura que o pastor não está vendo gente é só ir lá no facebook os olhos não vê o facebook entrega tá bom mas talvez você não conhece essas coisas que estão dentro do iceberg chamado Rafilsk as pessoas conheciam aquele jovem judeu porque ele conseguia praticar todo o mandamento da lei, ele conseguia cumprir a, a vivência do ambiente judaico, ele era um cara que conseguia fazer parte de uma célula, de um grupo de relacionamento, de um pequeno grupo, ele era um frequentador do domingo na igreja, ele tinha um pequeno grupo, ele fazia várias coisas, ele servia com as crianças, ele ajudava o coral das senhoras da Patagônia. Mas não necessariamente isso representa os 90% do iceberg que ninguém vê, talvez as pessoas vejam o Paulo, a Maria, o Miguel, o Davi, o Tiago, a Suzana, a Patrícia, pelos 10%, e isso é a ponta do iceberg, e esse texto está mostrando para mim e para você, que Jesus não está preocupado com a ponta que derruba o Titanic, Jesus não está preocupado simplesmente em saber aquilo que você faz para o reino de Deus. A capacidade que você tem de ser um engenheiro e alguém que, arquiteta, consegue conceber um navio gigante. Jesus não está simplesmente aqui dizendo para nós que há uma preocupação com os seus dons e os seus talentos. É possível perceber nesse texto o quanto Jesus está interessado não naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Isso é mais do mesmo, né gente? Já está virando o batido falar que ser cristão é ser, não é mais fazer. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio para reintroduzir verdades no nosso coração, amém? Verdades que libertam verdades que elas em algum momento da curva, elas se encontram com algumas mentiras que foram colocadas no meu coração. Onde João está dizendo em João 8:32 que essas falsas verdades são coisas do inimigo e do adversário das nossas vidas. E quando essas falsas verdades ocupam o nosso coração, elas precisam se encontrar com as verdades divinas, para que elas deem espaço para aquilo que Deus quer para nós. Talvez o coração daquele jovem rico era cheio, cheio, cheio das falsas verdades. Que na verdade eram verdades, na sua essência. Mas simplesmente cumprir a lei não era necessário. Simplesmente não era necessário vivenciar aquele ambiente. Porque se tem uma coisa legal que Jesus ensina para nós aqui é no Antigo Testamento... Você precisava só tirar um 6 e você passava na prova. Você era aprovado no concurso. Pratica a lei. Não adultera. Não rouba. Não mata. Honra teus pais. Dá décima parte daquilo que tu tem para a casa do tesouro. E você passa na média. O que Jesus está dizendo aqui, é se você pensar, você já pecou. Jesus está aumentando o nível da prova. Jesus está dizendo que... Camarada, tu acha que é só fazer, tá errado. Eu quero saber se o teu coração está em mim. Eu quero saber, não é se você tem tá a capacidade de tocar, pregar, fazer o que for, mas eu quero saber se quando o camarada levar o teu iPhone, tu vai ter a capacidade de perdoar aquele cara. Lá na nossa comunidade, há um, talvez um que eu chamarei de DNA muito forte entre nós. Que celebrando a restauração. Resumidamente, é um ministério, uma iniciativa que atua em toda a sociedade, onde ela fala e dialoga sobre traumas, vistos e maus atos que nós podemos ter. Um dos testemunhos mais legais que eu ouvi desse ministério foi, e eu conheci, foi um camarada, um líder, um dos líderes desse ministério, um facilitador da sala de ira e esse camarada na época ele era faixa azul de jiu-jitsu grande irmão grande, grande parceiro ele passando no meio da rua ele sempre foi de reagir aos assaltos um camarada colocou a arma nele e levou também celular, carteira e tudo que ele tinha só que como esse camarada era reativo ele foi atrás do cara no fim das contas ele conseguiu pegar esse cara ele conseguiu pegar o cara desprevenido Deu um mata-leão no cara e conseguiu apagar o cara. Não é matar o cara, né? Você pode dar um mata-leão no cara, o cara vai perder a oxigenação e ele vai dar uma apagadinha, ele vai dar uma dormidinha. E depois que ele se levantou, ele foi dizer para aquele cara que ele estava perdoado. Ele ficou com vontade de acabar com o cara. Mas enquanto o cara estava apagado, que depois ele ia fazer o um mal, ele perdoou o cara. Mas aquela história continuou e ele perdoou, mas ele chamou a polícia, aquele cara foi preso. Ele foi visitar aquele cara várias vezes. Depois de um tempo, o CR tem algumas atuações, alguns presídios do Ceará. E ele começou a fazer parte de um grupo de passos dentro do presídio. Resumidamente, esse camarada, ele foi integrado na nossa comunidade. Ele converteu, virou um nosso parceiro, um familiar da nossa comunidade mas depois de um tempo, na primeira recaída, ele foi numa boca, foi pagar uma dívida que ele tinha há muito tempo, e numa discussão ele perdeu a vida. Ou, tiraram dele. Fato é que me chama a atenção que Jesus talvez pergunte para mim e para você hoje. Eu sei que você tem a capacidade de fazer as coisas que você faz, mas você tem a capacidade de entregar as coisas para mim? Eu sei que você tem a capacidade de fazer uma curva no navio mas você tem a capacidade de talvez olhar para a vida do seu irmão e da sua irmã e não fazer da vida dele um picadeiro um circo onde é fácil olhar para o defeito do outro, rir e não se preocupar será que eu e você estamos dispostos a fazer da vida do outro irmão um ministério? será que é possível olhar para a vida do irmão entender assim esse aí é o irmão lixa Conheço o irmão Lixa, é aquele que vem para aprimorar nossa fé. O irmão Lixa é aquele que vem para nos ajudar a, com paciência, ser moldado. Essa é uma das coisas essenciais que eu aprendo nesse verso. É um terceiro ponto. Mas para finalizar, é interessante ver. A Bíblia diz, continua dizendo em Marcos aqui. Verso 22, porém, ele contrariado com esta palavra retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, nosso objetivo nessa noite realmente era fazer talvez uma, um tempo expositivo, um tempo de olhar para um texto e tirar algumas lições preciosas de tudo isso mas ao mesmo tempo de reconhecer se talvez esse coração de iceberg daquele camarada lá que é o jovem rico também não é o meu coração a bíblia fala que Jesus o amou como foi que Jesus pregou o evangelho para aquele cara Jesus o amou e como foi que Jesus fez Jesus falou a verdade Jesus foi direto ao ponto sem muitos rodeios e disse o que tinha que dizer. E disse que o essencial era ter um coração capaz de olhar para os bens que ele tinha e falar assim: não, agora que eu tô vendo a eternidade diante de mim, o mestre, as coisas que eu tenho não valem nada. Eu posso vender, dar tudo aos pobres, que eu tenho total satisfação naquele que é tudo. Uma das coisas legais é o link entre o que Jesus diz e o salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará nas traduções mais comuns brasileiras. A gente poderia entender que é o de nada sentirei falta, mas como confiar no pastor e não sentir falta de nada? Como confiar em uma pessoa e não sentir falta de nada? O texto não está dizendo para a gente que Deus é um pastor. Culturalmente falando, o texto é refere-se a um pastor de ovelhas mas o que a Bíblia está querendo dizer é que esse Deus glorioso, poderoso, que deter o nome, na verdade, todo o Pentateuco, salienta a grandeza, de, a, a grandeza desse Deus, que ama o seu povo, que cria todas as coisas, forma uma família, que mesmo na escravidão, Deus perdoa, tira esse povo do Egito, provém um alimento do céu, dia após dia, para que esse povo pudesse olhar para ele. Moisés enfatiza, capítulo 8 de Deuteronômio, duas palavras são especiais: obedeçam e se lembre. Obedeçam e se lembre. Por que, que Moisés enfatiza tanto isso? Porque nós, enquanto igreja de Jesus, independente de ser qualquer nomenclatura, nós estamos aqui porque Deus separou um povo para conservar a sua glória. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa palavra sai do Oriente e atravessa todo o mundo para chegar no Nordeste do Brasil. É por isso que nós estamos aqui. Porque um dia algumas pessoas obedeceram e porque um dia algumas pessoas se lembraram. Porque o próprio Jesus obedeceu e sem obediência Ele não seria o Filho de Deus. Ele seria como eu, um atrapalhador do Espírito. Pelo contrário... Jesus de, dependia de uma sintonia perfeita com o próprio Espírito Santo de Deus, para ser um facilitador e um cumpridor das obras do próprio Pai. O desafio para nós é perceber se nesse texto, esse coração de iceberg que é capaz de derrubar um Titanic é o meu, de não abrir a mão de coisas por Jesus. Um pouco dessa reflexão é tirar algumas lições de tudo isso, e olhar para a minha história, e me perguntar, Senhor, o que é que eu preciso entregar a Ti? O que é que eu preciso entender de Ti? O que é que eu preciso vivenciar contigo, para que a minha vida, como ser humano, seja uma vida que faz sentido? Nós vivemos em épocas de uma revolução afetiva feroz, onde... A disponibilidade de afetos, onde o apetite afetivo está lidando direto, se encontrando direto, e indo de encontro na verdade com a moral. Se eu gosto de árvore quero casar com a árvore que se dane, que se vira a constituição, ela tem que dar um jeito de arrumar um casamento para mim para árvore. Para mim para árvore acabou. Se eu gosto de pessoa do mesmo sexo ou não, não interessa. Nós estamos lidando com épocas de revolução afetiva, onde nós precisamos entender que nós temos um papel desafiador de olhar para a palavra de Deus e não se preocupar em apenas doutrinar, mas entender a narrativa e olhar para o todo e dizer assim, cara, como eu, enquanto cristão, posso ser um cristão na época de uma revolução afetiva tremenda? onde as minhas respostas só são, vai para o inferno, você precisa se converter, você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, e até quando essas respostas, serão as principais canções dos meus lábios, quando o salmista Davi, me convida a ter um novo cântico, um novo cântico, o Espírito Santo de Deus, trata de reintroduzir verdades especiais, no nosso coração, como traduzir essas coisas numa época pós-denominacional? Onde, se uma igreja batista, metodista, wesleyana, se ela pode ser uma igreja Assembleia de Deus do Templo Central, do Planalto Madureira, lá no bairro, não sei das quantas. Para a nossa geração não interessa. A gente já sabe que ser cristão não depende de placa e como enquanto igreja de Jesus nós vamos lidar com uma geração que não é uma geração institucionalizada na década de 40 e na década de 50 os organismos, as instituições eram importantes, fazer parte do exército, de uma empresa de, do estado era um significado de segurança nós vivemos numa época quer sejamos jovens ou não onde alinhar prazer e trabalho é fundamental em épocas atrás, o prazer estava fora do trabalho, o escritório era um lugar de fazer o dinheiro acontecer. Hoje tudo está interligado. E como é que nós vamos, enquanto cristãos, olhar para esses desafios, olhar para os icebergs, olhar para tudo isso e conseguir traduzir a mensagem de Jesus para o meu próprio coração? Como é que eu posso alinhar meus apetites afetivos, meu chamado com o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, enquanto o ser humano, o que é que eu posso fazer para cooperar com o meu pastor, com a minha igreja, com a mosaico, com o meu bairro, com a minha cidade, como é que eu posso transformar em assunto do meu grupo, da minha casa, da minha família, o outro, como é que eu posso traduzir essa aula de finança espiritual que Jesus me ensina com esse texto, para pessoas que não entendem, o nosso desafio é árduo, mas eu queria fazer um desafio para você. Se você se identificou com esse camarada aqui, e se você entende que você também tem um coração de iceberg, onde as pessoas conhecem 10% do que você tem, eu queria te desafiar a fazer parte de um grupo pequeno. Esse é um dos antídotos, uma das vacinas que nós temos para que o nosso ego não vence. Relacionamento com pessoas. Relacionamentos saudáveis onde nós podemos olhar um para a cara do outro e dizer que nós somos assim. Quando nós calamos isso e diga-se de passagem, Tiago 5,16 diz, confessem os, os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. O que Tiago está dizendo e esse Tiago é o irmão de Jesus, não é que... Você precisa fazer parte de um clubezinho que se não confessar, você está fora. Foi isso que o romanismo fez com a gente. Vai lá diante do padre, você não tá vendo a cara do padre, você não sabe se o padre tem dread, se o padre tem cabelo liso, cabelo... Você sabia, né? Padre, eu fiz isso assim, aí você vai para casa. Aí você gasta 500 reais de pecado, volta lá para o padre. O que Tiago está dizendo para nós é que isso precisa ser um estilo de vida porque nem sempre aquilo que entra no nosso coração constrói. Pelo contrário, coisas entram no nosso coração e destroem. O que Tiago está querendo dizer? Você precisa colocar para fora algumas coisas que te destroem, a fim de que o Espírito Santo de Deus comece em novas estradas no seu coração para que você viva a vida original que Deus criou porque o pecado, em outras palavras, é tudo aquilo que faz mal, e quando o pecado entra no meu coração, de tal maneira que eu não consigo falar o que ele é para mim, os efeitos que ele tem para a minha vida, eu me torno uma bomba, a qualquer momento eu explodo, e nós como igreja estamos impressionados, porque de repente em algum momento da história, alguma pessoa diz que agora é um afetivo, é gay, nós muitas vezes estamos impressionados porque pessoas erraram, o cara transou com a namorada e muitas vezes nós caímos até num certo antagonismo porque se nós acreditamos que o homem é pecador, por que, é que a gente se surpreende quando ele erra muitas vezes a gente precisa se surpreender quando ele acerta então não olhe para o camarada que está falando aqui com o microfone para vocês achando que o cara só acerta que para sintetizar a palavra de Deus e trazer um ensino é porque ele só acerta pelo contrário, talvez é porque ele só confessa. É porque ele só chega para o camarada e irmão me ajuda. Eu preciso colocar esse negócio aqui para fora. Eu queria te desafiar, se você se identifica com esse moço rico, a não se desconectar da eternidade que se faz presente através da vida de pessoas em comunidades relevantes como essa. Não se desconecte de pessoas. Um outro desafio é o nosso estilo de vida, gente. É um estilo de vida onde naturalmente nós precisamos nos alimentar. E sem essa palavra, existe uma seca espiritual muito grande. Mas não é simplesmente sem a palavra que o jovem rico sabia. A palavra que o forjava a cumprir os mandamentos. Mas é a palavra de Deus que me faz chorar. Que o salmista fala no Salmo 54, que os sacrifícios que, que agradam o Senhor. são um espírito contrito e um coração quebrantado. Sabe de uma coisa? Eu sou meio frio às vezes. Eu me acho super relacional, mas às vezes eu sou meio frio. Principalmente porque depois de um tempo que... Esses dias eu estava pensando, a comunidade lá, o Pedro, algumas pessoas aqui já conhecem, ela é um pouco distante da cidade, e quem anda de ônibus demora às vezes uma hora, uma hora e meia para chegar. Quando eu me encontrei com Jesus, lá na beira-mar, num culto lá dos salsurfistas, que é aquele grupo lá que eu falei no começo, que tinha um outro nome, mas que agora é esse nome, eu fiquei tão entusiasmado, e quando eu fui... Naquela comunidade, primeira vez, estava tocando uma música e eu não me esqueci daquela música. E eu lembro que todo domingo eu ia no ônibus cantando essa música e com a expectativa de ouvir aquela música. Depois de um tempo, eu sempre tive esse, esse jeito, assim, despojado de ser. Eu sempre gostei de música. Uma das primeiras músicas que eu gostei, o meu irmão gostava muito de, de axé, de música baiana e eu lembro que eu ficava tocando, metendo a mão no tambor, em umas coisas, mas não sabia tocar, e eu lembro que eu ficava muito empolgado, e eu ia no ônibus batendo, não sabia, eu não sabia nada de música, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, eu deixei de dar aula, fui trabalhar no estúdio dessa igreja, e eu comecei a passar o som lá no culto, e apertar assim o, pé, o pedal do bomba, e passar o som, e ficava só assim, eu só sabia fazer isso, e eu fui começando a gostar dos instrumentos. Aí eu comecei a tocar bateria, violão e tal. Depois eu comecei a compor. E muitas vezes os momentos mais frios da minha vida é quando eu quero fazer uma música. Eu digo que o artista e o músico ele tem uma época de período fértil. Tem uma época que está rolando uma ovulação artística. Tem época que não está. Tem época que eu não consigo... Eu não tenho o perfil de compor muito, mas às vezes eu passo anos sem conseguir compor. Mas quando sai também é um sucesso. Eu que compus aquela música do Pablo, Porque o homem não chora... Tô brincando, é mentira. Mas eu, eu tenho dificuldade de compor às vezes. Mas é para dizer que eu me tornei um cara frio, porque agora eu faço uma música que toca na igreja. E no meu trabalho eu tinha que compor algumas músicas para a congregação, e eu não conseguia mas sabe de uma coisa, eu também não chorava mais na presença de Deus, eu não ia no ônibus com vontade de louvar o Senhor, eu não estou dizendo aqui que você precisa chorar, tá, chegar em casa, cortar lá, cebolinha, eu quero chorar, Senhor, pra... né? você precisa enganar em uma fialeia e acabar o namoro, Pai, vou... eu, eu não estou chorando, eu estou frio, mas vou começar a namorar agora com uma mulher, só para acabar depois de um mês, para eu chorar, não, também não é assim, gente, forçado, mas a gente precisa ter um espírito contrito, um coração quebrantado na presença de Deus. Sabe de uma coisa? Aquele jovem rico, talvez ele tinha um conhecimento de tudo isso. Mas ele não tinha um coração quebrantado diante da glória de Deus. E eu tenho várias saídas para não ser quebrantado diante de Deus. Eu sei como não ser quebrantado. Eu sei como chegar no shopping e nem olhar para a pessoa que está me atendendo é só colocar no meu coração o desejo que eu tenho que comprar aquele tênis aquele sapato e nada vai me impedir, mulherado vocês já saíram assim com essa unção hoje eu vou comprar uma bolsa e nem Deus me segura não, não gente, eu acho que rola essa vontade, que vocês vão bem dizer que vocês acordam de madrugada com a vontade de desengordurar a panela não tem não gente, a gente fica com vontade de fazer coisa que nos agrada o homem, ele quer ser satisfeito. O homem, no sentido da criação, o homem e mulher não quer ser transformado, não. A gente quer ser satisfeito, gente. E o nosso desafio é esse. E o meu desafio, se você se identifica, meu desafio de número dois é tenha um estilo de vida quebrantado. Não deixe com que os seus talentos, as suas expertises, suas demandas, seus afazeres, roubem o tempo precioso que o céu pode ter com a gente, porque Jesus pode estar na nossa frente e a gente, e a gente, beleza? Tá, gente. Tranquilo. E a gente pode não perceber a presença de Jesus na nossa vida. Mas sem subestimação de Deus, a minha oração aqui é para que o Senhor faça morada dos nossos corações e que ele quebre corações de iceberg como esse. A minha oração primeiro para mim é para que eu continue dependendo do Santo Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus para que ele quebre o meu coração. A minha oração continua sendo para que eu não deixe de perceber quão grande o Senhor é na minha vida. Porque aquele Moço rico, ele teve um contato direto com a eternidade E uma última coisa que eu queria que você gravasse É que existe um grande desafio para nós É diferenciar a sinceridade de sensibilidade Há umas três semanas eu estava voltando do Rio de Janeiro E eu vi num voo E tinha uma família que aparentemente Era uma família que não era brasileira e tinha um, uma criancinha assim, falando inglês a avó dela. Ela pegou a revista do avião, abriu na página que tinha um avião, e ela ficou falando a avó dela assim, ó, oh, um avião, e ela ficou pulando assim no corredor, ela ficou, um avião, um avião, e a avó dela batendo pau dele, batendo palma, e ele falando, um avião, e ele saiu no corredor assim, ó como se ele estivesse voando, e naquele momento parece que eu fui assaltado pelo Espírito Santo de Deus, eu comecei a chorar sem entender porque é que eu estava chorando, e depois eu fui entender, e eu não conseguia decifrar o que é que estava acontecendo, e eu estava chorando, e eu falei, e eu falei tipo assim, o que, é que eu estou chorando, é porque eu sou feio, assim, não é bonito, eu não entendo, Senhor, por que, é que eu estou chorando aqui, Senhor? Rapaz, e eles eram assim, parecessem uns alemães, assim, tipo rando, assim, sabe? Bem loirinhos, assim, Senhor, por que é que esse cabelo desse rapaz é tão liso e o meu é tão duro, Senhor? Pode nem fazer cafuné no meu cabelo. É brincadeira, gente, mas eu estava, assim, apanhado em choro. Mas eu percebi algo precioso que tem a ver com esse texto. Aquele jovem rico... Ele teve sinceridade para fazer a pergunta correta, diante da pessoa correta e na hora certa. Ele não deixou ser vencido simplesmente pela sua religiosidade em todo o tempo. Ele perguntou para Jesus algo que colocaria em xeque toda a sua tradição religiosa, todo o seu estilo de vida ele perguntou a pergunta correta para a pessoa certa na hora correta mas sabe de uma coisa? ele foi sincero como aquela criança lá do avião que viu o avião e saiu voando feliz no corredor mas aquela criança ela não tem sensibilidade para perceber que ela estava dentro do avião e o jovem rico não teve sensibilidade para perceber que ela estava diante da eternidade e que vender todas as coisas para dar aos pobres não era nada, comparado àquilo que Jesus era. O meu desafio para nós hoje é trocar a sinceridade, ou além de ter a sinceridade, como uma de uma criança, que leva você pai ou seu sobrinho, seu irmão mais novo, para ir numa loja e ele pede o presente que está lá no alto, e que você consegue dizer para ele uma vez, filho, vamos, e ele não consegue ir, e ele, eu quero, e você, vamos, e ele, eu quero, quero, e você, vamos, vamos, e ele, eu quero, 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 e você, vamos, 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 e ele começa a espermear, e ele não para de dizer, eu quero, eu quero, eu quero, ela está sendo muito sincera em chorar, mas ela não tem sensibilidade para entender que talvez o pai não pode comprar, e que ela não tem idade para brincar com aquele brinquedo. Muitas vezes eu estou pedindo para coisas para Deus, como essa criança. Em momentos errados, em tempos errados, e não tenho sensibilidade para perceber a hora e o momento certo. Para dialogar com Deus sobre aquilo que Ele quer. O nosso desafio enquanto os enquanto cristãos hoje, e para você que se identificou com essa palavra, que independente do que você faz, do que você é, do que você crê, é olhar para Jesus nesse momento como alguém que dos pés à cabeça é adoração ao Pai. E como alguém que dos pés à cabeça é convite. Convite hoje, gente, hoje convite hoje para coisas simples não é convite para você sair daqui poxa eu estou triste eu quero sair daqui Senhor renovado eu quero lá em língua labadé, aleluias não é para sair daqui igual um super homem um batman é para sair daqui fazendo coisas simples porque o fruto do espírito é coisa simples se vender um Jesus que você vai acreditar em andar com ele que você vai sair daqui igual o batman é mentira produto enganoso porque o fruto do Espírito gente, é mansidão, domínio próprio fidelidade benignidade longanimidade sabe, é, brigou com o esposo com a esposa longo ânimo o ânimo do Espírito está aqui mas é um elástico, você puxa brigou, brigou, brigou pode puxar, não vai quebrar não quando o Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida. Baixe a sua cabeça, queria te convidar para um tempo de oração agora. Jesus, diante daquilo que nós falamos sobre ti, Senhor, meu pedido é para que o Senhor faça morada, Senhor, no nosso coração. Meu pedido, Senhor como filho Teu, Deus, é que o Senhor continue abençoando essa comunidade, a vida do Rodrigo, Senhor, da Paloma, de toda a liderança, Senhor, aqui. Que o Senhor dê uma poção especial de ousadia e intrepidez a cada um dessa comunidade, Senhor, de uma maneira especial e preciosa, Deus. Diante da Tua Palavra, o meu pedido é para que essa semente, Senhor, gerem coisas maravilhosas no nosso coração que ao sair daqui, Senhor, talvez a gente se encontre com o perdão ao outro, com a confissão ao outro, com a cura, Senhor, que acontece quando nós fazemos coisas que o Senhor fez, coisas que o Senhor faz. Senhor, nos dá o privilégio de sermos sensíveis ao Teu Espírito e de, acerm... e, e de sermos, Senhor, não simplesmente admiradores da Tua glória, sabedores da Tua palavra, admiradores da Tua presença, vivenciadores do Teu ministério, admiradores da Tua majestade, mas nos ensina a sair daqui como pessoas com a capacidade de, de sermos submissas à Tua autoridade, Jesus. E chama não só Pedro para sair do barco e andar sobre as águas, mas nos chama também dizendo vem. Porque nós entendemos quem o Senhor é, nós nos submetemos à Tua autoridade que diz vem. Porque nós entendemos quem Tu és, Senhor, e nos submetemos à Tua autoridade. Nós queremos ouvir a Tua voz que diz dê, que diz perdoe que diz, esquece, e que diz, perdão Senhor, e como o Senhor nos perdoou, o Senhor está diante de nós também, para nos perdoar, nos converter Senhor, dos nossos maus caminhos, e nos dar uma vida nova, a despeito daquilo que fizemos, o Senhor levou na cruz do Calvário, até os pecados que eu vou cometer Senhor, porque nada pode me separar, do teu amor, tua palavra diz, Senhor, que não é morte. Tua palavra diz que não é vida. Anjos, principados, coisas do presente. Coisas que virão, poderes, alturas. Qualquer coisa, Senhor, não nos separa do Teu amor. Quando Ele vem de Ti, Senhor. E Pai, diante das coisas que o Senhor falou sobre nós. Meu convite é para que o Senhor faça... E continue fazendo morada no nosso coração. Nós queremos continuar engrandecendo o Teu nome aqui, Senhor, nessa noite. E Te louvando, em nome de Jesus. A gente quer terminar cantando mais uma canção, então... Continua com, com o coração aberto para Ele. e continuando nesse espírito de oração fazendo dessa canção entrega, dizendo que Ele é grande dizendo que Ele é Senhor dizendo que o nome dEle merece ser engrandecido te convido a ficar de pé nesse momento e a cantar mais essa canção